1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido há mais de um ano no objetivo de estudarmos toda a Bíblia Sagrada, analisando livro por livro, capítulo por capítulo ou parágrafo por parágrafo. Com o objetivo de adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, temos diariamente reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e, sob a direção do Espírito Santo, possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo mais semelhante a Jesus Cristo. Afinal, esse é o desejo de cada um de nós e especificamente daqueles que têm escrito para nós compartilhando como, através do programa, Deus tem falado e tem mudado as suas vidas. Hoje eu registro a carta que o JFRR nos enviou de Abaetetuba, no estado do Pará. Essas foram as suas palavras. É com alegria que estou escrevendo pela primeira vez mesmo sendo ouvinte há mais de 30 anos. Quero parabenizar o lindo programa Através da Bíblia e todos quantos fazem a programação dessa querida rádio. Vocês são uma bênção na mão de Deus. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Louvamos a Deus que tem nos usado como seus instrumentos para abençoá-lo ainda mais. Afinal, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu quero convidar a você e a todos que me ouvem agora a orarmos pedindo ao Senhor exatamente isso e também pedir as suas bênçãos para o programa de hoje. Vamos orar. Pai querido, Estamos agora na Tua presença, agradecidos por mais essa oportunidade de dedicarmos um tempo para ouvirmos a Tua voz e estudarmos a Tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos ilumine pelo Teu Santo Espírito e nos capacite para que possamos aplicar a Tua palavra no nosso viver diário. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à imagem de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, te pedimos, abençoa-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos os nossos estudos no texto bíblico do segundo livro dos reis. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta e possa me acompanhar no estudo que faremos dos capítulos 1 e 2 desse livro tão importante que nos mostra o fracasso da monarquia israelita e judaica que os levou a enfrentar, respectivamente, os exílios da Assíria em 722 e da Babilônia em 586 antes de Cristo. É importante destacarmos, em relação a esses dois reinos, as suas capitais. No Reino do Norte, nós tivemos pelo menos três cidades, Siquem, Penuel e Tisa. E enquanto isso acontecia no Norte, no Reino do Sul, em Judá, Jerusalém, depois de Davi, se manteve como a única capital, a cidade onde estava localizado o templo, o centro religioso de todo o povo de Deus e especificamente da nação judaica. E como última observação, antes de entrarmos no texto, vale a pena destacar que Israel e Efraim manteve-se como a unidade por mais de 200 anos, cobrindo um período que vai de 931 até 722 a.C. Durante esse período, 19 reis de nove dinastias diferentes estiveram no poder. Nós já mencionamos isso, mostrando a grande instabilidade política que padronizou todo esse período de existência de Israel como nação. Contrastando com essa realidade, no Reino do Sul, em Judá, nos seus 345 anos de existência, tivemos apenas uma dinastia, a dinastia do rei Davi, com 20 reis, interrompida rapidamente pela rainha Atalia, filha de Jezabel, esposa de Acabe, demonstrando, então, em Judá, uma maior estabilidade quando comparado a Israel. Muito bem, lembrando que os homens de Deus que atuaram nesse período foram os profetas Aías, que profetizou a divisão da nação em dois reinos e profetizou a morte do filho de Jeroboão. Elias, o tesbita que combateu principalmente o rei Acabe e sua esposa pagã Jezabel. E Micaías que profetizou a morte de Acabe numa batalha quando Israel e Judá juntos lutavam contra a Síria por Ramoth e Gileade, encontraremos nesse livro além dessas três personagens espirituais marcantes, nós vamos encontrar, então, no livro, o ministério do poderoso profeta Eliseu, que foi o substituto do profeta Elias. No capítulo 1 um desse segundo livro dos reis, vamos encontrar as últimas descrições sobre o rei Acasias, o nono rei de Israel. Este era filho e sucessor do rei Acabe. Acasias, cujo o nome significava Jeová agarrou, que lembrava a religião original de Israel Provavelmente influenciado por Jezabel, sua mãe adoradora de Baal Durante o seu reinado, ele teve de enfrentar a rebelião de Moab Conforme nós vemos no versículo 1 E enfrentou também um fracassado projeto marítimo Em conjunto com o rei Josafá de Judá Conforme 2 Crônicas, capítulo 20. Nesse capítulo, podemos constatar sete efeitos da incredulidade observados no relacionamento entre Acasias e Elias. O primeiro efeito da incredulidade se vê na consulta feita por Acasias aos ídolos vazios e mortos por causa da sua saúde, versículos 1 e 2 É interessante notarmos aqui Que depois da morte do rei Acabe O país de Moabe se revoltou contra Israel Era uma situação de instabilidade no reino E aí Moabe, que estava sendo vassalo de Israel Se revoltou Então o rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe Caiu do terraço, veja só no alto do seu palácio, em Samaria. E aí, logicamente, ele ficou ferido. Talvez estivesse dando uma festa, talvez estivesse tranquilo no seu palácio, escorregou e caiu de bem alto, lá de cima do seu palácio, até o chão, e ficou ferido. Ficou muito ferido, e então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal Zebube, o deus da cidade filisteia de Ekron, a fim de saber se ia ficar bom, a fim de saber se ia sarar. Agora, o que se destaca nesse ponto é que o rei Acasias era rei de Israel. Israel era povo de Deus, mas ele manda consultar um ídolo, um ídolo morto e vazio. Em segundo lugar, o segundo efeito da incredulidade se vê no confronto entre o profeta Elias e os mensageiros do rei Acasias, versículos 3 a 4. O que aconteceu nessa situação foi que um anjo do Senhor despertou Elias, mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com os mensageiros do rei Acasias. Então Elias encontrou-se com eles e confrontou-os. Perguntou, por que, é que vocês estão indo consultar Baal Zebub? o Deus de Ecron, por acaso vocês acham que não tem Deus em Israel? Digam ao rei Acasias que o Senhor Deus dá esse recado para ele. Você não vai sarar, você não vai curar dos seus ferimentos, você vai morrer. Era uma sentença grave, era uma sentença difícil, mas Elias foi ousado em colocar isso para os mensageiros do rei. O terceiro efeito da incredulidade se vê na confirmação do homem de Deus e da sua mensagem, versículos 5 a 8. Então os mensageiros voltaram para o lugar onde o rei estava. E ele perguntou, bom, por que vocês voltaram? Vocês não foram até Ecron? E eles responderam, não, um homem se encontrou com a gente e disse que nós voltássemos e deu uma mensagem para trazer para o senhor. E qual é a mensagem? A mensagem é que você está mandando mensageiros para consultar Baal Zebub? Será que você pensa que não há Deus em Israel? Essa era a mensagem que Elias tinha mandado para o rei Acasias. Mas a mensagem continuava. E Deus de Israel, então, manda dizer, imagina você, querido amigo, os mensageiros falando isso para o próprio rei. O rei que tinha poder de morte podia matar a qualquer um deles, porque era uma mensagem confrontadora. Mas a mensagem continuava, o Deus de Israel manda dizer a você, ó rei, que você não vai sarar, você não vai ficar curado dos seus ferimentos, você vai morrer. Bom, diante dessa sentença dura, o rei quis saber quem era aquele homem que estava dizendo essas coisas. E o que aconteceu é que os mensageiros descreveram quem? Descreveram o profeta Elias. Eles disseram, olha, ele era um homem que estava usando uma capa de pele de animais e estava amarrado até com um cinto de couro. Então, Acasias decifrou. É Elias, é Elias, aquele profeta duro. Dos versículos 9 e 10, nós encontramos o quarto efeito da incredulidade. Se vê, então, no castigo contra os mensageiros do rei incrédulo. Versículos 9 e 10 mostram o seguinte. É, o rei mandou que um oficial fosse com 50 soldados prender Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de um morro e disse o seguinte. O homem de Deus, o profeta de Deus, Elias, o rei mandou você descer daí. E Elias respondeu, se eu sou um homem de Deus, venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. Você deve imaginar que situação aquele comandante eh, se encontrava. Ele tinha, estava obedecendo as ordens do rei e se confronta com um profeta poderoso pelo Senhor. E no mesmo instante, diz o versículo 10, desceu fogo do céu e matou o oficial e os seus cinquenta soldados. Que situação! Em quinto lugar, então, o efeito da incredulidade se vê no castigo contra outros mensageiros do rei. Querido amigo, como nós podemos perceber, muitas vezes nós somos duros. E mesmo diante de uma manifestação poderosa de Deus, nós continuamos insistindo em algumas atitudes totalmente erradas. O rei enviou um outro oficial com 50 soldados. Ele subiu, encontrou Elias e disse a mesma mensagem. Homem de Deus, profeta Elias, o rei ordenou que você desça daí agora mesmo. E você pode imaginar qual foi a resposta de Elias? Elias respondeu exatamente a mesma coisa. Se eu sou o homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. E no mesmo instante, o que aconteceu? O fogo de Deus desceu e matou o oficial e seus soldados. Eu queria destacar aqui um detalhe. Não era vingança pessoal de Elias, mas... Pelos dois textos, no versículo 10 e no versículo 12, era o fogo de Deus, era o fogo do céu que descia e matava aqueles homens iníquos. Ora, isso demonstrava que era o julgamento divino sobre a vida do rei Acasias. Em sexto lugar, o sexto efeito da incredulidade se vê na compaixão do profeta Elias para com o terceiro grupo de mensageiros que o rei Acasias lhe enviava. Versículos 13 a 15. Esse detalhe aqui é interessante, nós devemos notar. Mais uma vez o rei insistiu na sua prática errada, não queria se arrepender, e mandou o Mais um oficial com 50 soldados. Esse oficial novamente subiu no morro, e aí, tendo conhecimento do que tinha acontecido, com seus dois ex-colegas, ele se ajoelhou e, em frente de Elias, pediu... Homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida, nem com a vida desses meus cinquenta homens. Os outros dois oficiais e os seus soldados foram mortos. Mas tenha pena, tenha dó de mim, por favor. E aí o anjo do Senhor disse a Elias, desça com ele... E não tenha medo. Querido amigo, nesse ponto, nesse sexto efeito, nós devemos realmente destacar a compaixão do profeta Elias. E a minha oração é que eu e você, mesmo em tempo de crise, sejamos compassivos para com aqueles que nos pedem a nossa compaixão. Finalmente, no capítulo 1, o sétimo efeito da incredulidade se vê na censura final e definitiva contra Acasias, o rei incrédulo e adorador de Baal. Nos versos 13 a 15, nós encontramos a compaixão de Elias, mas nos versos 16 a 18, vemos a morte do rei Acasias. Elias foi para junto do rei e disse assim... O Senhor diz assim, ó rei, você agiu como se Israel não houvesse Deus, você agiu como se em Israel não houvesse um Deus vivo, poderoso, e você mandou consultar um ídolo morto, por isso você não vai ficar bom, e você vai morrer. Querido amigo, que palavra contundente de um profeta diante de um rei. E conforme o versículo 17... O texto é claro. E Acasias morreu, como o Senhor tinha dito por meio do profeta Elias. Que eu e você possamos consultar sempre o nosso Deus vivo, esquecendo completamente, tirando completamente qualquer idolatria, qualquer incredulidade de nossas vidas. Muito bem, depois dessas ações, o profeta Elias, conforme o verso 1, era o tempo em que ele deveria deixar esta vida para estar com o Senhor Na sua despedida, ao passar as suas responsabilidades para Eliseu É possível então observarmos sete passos na transferência do ministério profético Entre Elias e Eliseu Vamos agora então prestar atenção no estudo do capítulo 2 do segundo livro dos reis O primeiro passo da transferência do ministério se vê nos avisos da partida de Elias pelos profetas da escola de Betel, visitada exatamente por Elias e por Eliseu. É interessante que nos versos 1 a 6 nós encontramos exatamente esse relato. Eliseu e Elias estavam indo para visitar essa escola de profetas. E esses profetas anunciaram ou perguntaram para Eliseu, se Elias seria retirado deles. Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe? E Eliseu respondeu, sim, eu sei. Então Elias disse a Eliseu, fique por aqui porque o Senhor me mandou até ir em Jericó. Mas Eliseu era um homem comprometido tinha sido chamado e queria estar com o seu mentor espiritual. E Eliseu falou, não, eu quero ir com você, eu juro pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um outro grupo de profetas foi falar com Eliseu e perguntou, você sabe que o Senhor vai levar hoje o seu mestre para longe de você? E Eliseu perguntou, respondeu, novamente, eu sei, sim, eu sei, mas não vamos falar nisso agora, não. Então Elias disse a Eliseu, fique por aqui porque o Senhor me mandou ir até o Rio Jordão. E Eliseu, novamente comprometido, ele disse, não, eu juro pelo Senhor e pelo Senhor Deus que não o deixarei, querido amigo esse primeiro passo da transferência de ministério, se vê, então, nesses avisos de partidas de Elias, os profetas foram comunicando a Eliseu que isso aconteceria. No versículo 7 a 10, nos versos 7 a 10, o segundo passo da transferência de ministério se vê no apelo de Eliseu, que desejava uma porção dobrada do Espírito do Senhor para o ministério. Então, eles saíram e... Os cinquenta profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio. E os profetas ficaram de longe olhando. É interessante essa cena. Aí Elias tirou a sua capa. Ele enrolou-a como se fosse um bastão. Você pode imaginar a cena. E bateu com essa capa na água. E a água, o que aconteceu? Veja aí na sua Bíblia, no versículo 8. Ela se abriu. E Elias e Eliseu passaram pelo Rio Jordão a seco, em terra seca. Aí Elias disse a Eliseu, Diga o que você quer que eu faça, antes que eu seja levado embora. Tinha havido os avisos, e agora Elias mesmo comunicava a Eliseu que ia embora. Mas, numa atitude de muito carinho, muito amor para com seu discípulo, Elias então perguntou, O que você quer que eu faça para você? O que, que você quer nessa minha despedida? E, em terceiro lugar, o terceiro passo da transferência se vê exatamente nesse pedido, no afastamento de Elias, de Eliseu, que viu-o subindo aos céus num carro de fogo, puxado por cavalos de fogo. O que aconteceu foi muito interessante. Elias disse o seguinte, peço o que você quiser, e Eliseu, então, Aquela famosa frase que nós já conhecemos, eu quero receber uma porção dobrada do Espírito do Senhor. E Elias então disse, olha, esse é um pedido muito difícil de atender. Mas, olha, você receberá esse pedido se você me vir quando estiver sendo levado para longe de você. Se você não me vir, você não receberá, mas se você olhar para mim exatamente, estiver contemplando aquela cena, você vai receber o seu pedido. E assim, conforme nós temos lá no versículo 11, no versículo 11 no versículo 12, foi muito interessante. Eles estavam andando e conversando e, de repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou. E Eliseu estava prestando atenção. E aí Eliseu gritou, meu pai, meu pai, o Senhor foi sempre como um exército para defender Israel. E essas foram as últimas palavras que provavelmente Elias ouviu. Ele foi arrebatado para estar para sempre com o Senhor. O quarto passo da transferência de ministério se vê na abertura das águas do Rio Jordão, agora por Eliseu. A capa de Elias caiu, e Eliseu, então, agora tem que retornar para o lado leste do rio e ele enrola a capa de Elias e bate uma vez no rio, proclama que o Senhor Deus deveria estar ali, afinal onde está o Senhor, o Deus Elias? Bateu novamente na água e o rio Jordão se abriu. É interessante essa cena, porque logo no início do seu ministério, Eliseu Recebeu o poder de Elias A presença de Deus estava com ele O sexto passo, então, na transferência do ministério Se vê na água de Jericó Transformada com um pouco de sal Em uma água saudável Em Jericó havia esse problema Uma água boa, fontes de águas Mas que estavam se tornando insalubres Os homens falaram com Eliseu E Eliseu, então, com um pouco de sal Demonstrando então essa questão da. simbolizando essa questão da santidade, ele torna essa água em uma água saudável. O sétimo e último passo se vê na transferência é, da afronta respondida com uma dura e definitiva repreensão aos jovens que rejeitavam o ministério profético. Nos versículos 23 a 25, nós vemos esses jovens é, perturbando. É, sendo desrespeitosos com Eliseu Chamando ele de careca Exatamente isso Oh careca, oh careca, vai embora daqui E Eliseu Orientado pelo Senhor Ele amaldiçoou-os em nome do Senhor E então duas ursas saíram ao encontro Dos jovens desrespeitosos E mataram 42 deles Querido amigo a grande lição desse estudo é o pedido de Eliseu e a resposta que Deus deu a ele. Pediu uma porção dobrada do Espírito do Senhor para o seu ministério, a capacitação para o seu ministério e Deus atendeu. Que eu e você possamos pedir a mesma coisa que Eliseu pediu e possamos ser atendidos pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe.